0: Hola todos und bienvenidos zu einer neuen Folge vom Hola Spanisch mit Niklas Podcast. Mein Name ist Niklas und auch Herr Spanisch und hier lernst du Spanisch so zu lernen, wie es dir Spaß macht und ich zeige dir, wie Spanisch dein komplettes Leben verändern kann. Und in dieser Folge sprechen wir mal über eine Checkliste oder ich gebe dir so ein bisschen eine Checkliste mit in die Hand, die du brauchst, wenn du auswandern möchtest. Ja, es gibt viele, viele Leute, ich sehe auch in letzter Zeit immer mehr Leute, die sich wirklich dafür interessieren, nach Spanien oder Lateinamerika auszuwandern. Klar, diese Folge kann man auch aufs Allgemeine auswandern beziehen. Also, wenn du jetzt zum Beispiel nach Japan ziehen möchtest, was Südafrika oder sonst wohin auf dieser schönen Welt, dann kannst du das natürlich auch überziehen oder übernehmen. Ich fokussiere mich natürlich jetzt erstmal auf Spanien und Lateinamerika. Ja, weil es vor allem die Länder oder sag ich mal die. Orte sind, womit ich mich am meisten auskenne, vor allem mit Spanien, da ich ja selbst bereits dort gelebt habe und deswegen kann ich dir hier immer so eine Checkliste mitgeben, die du auf jeden Fall beachten solltest oder mal durchgehen solltest, bevor du dich jetzt direkt, <lacht> mit, bevor du alle Zelte hier abbrichst und direkt auswanderst, ja, denn es gibt einige Dinge, die man braucht, die man vorher wissen sollte, bevor man wirklich sagt, man geht den Schritt, denn das ist es ja, es ist halt natürlich ein größerer Schritt, ne, du äh, sozusagen verlässt ja dein aktuelles Leben, was du jetzt beispielsweise in Deutschland hast und startest ein neues Leben. Je nach Situation ist es natürlich ein bisschen anders. Vielleicht ist es auch so, dass du für deine Arbeit rüberfliegst, vielleicht auch nur für ein paar Monate und dann wieder zurückkommst. Vielleicht pendelst du ja halb, halb. Aber sagen wir mal, wenn du wirklich sagst, du möchtest komplett auswandern, dann ist es schon ein größeres Unterfangen. Also das auf jeden Fall. Ich habe ja schon mehrere Leute dabei begleitet, nach Spanien oder Lateinamerika auszuwandern. Und es gibt halt ein paar allgemeine Dinge, die man auf jeden Fall beachten sollte. Und der erste große Punkt ist, dass du dir auf jeden Fall vorstellen können solltest, also dass du dir wirklich vorstellen kannst, dort für immer zu leben, ja, also dass du dir wirklich vorstellen kannst, okay, wenn ich jetzt beispielsweise nach Spanien auswandere, dann ähm, möchte ich für immer dort leben, ja, also dann kann ich mich damit anfreunden, für immer dort zu leben, für immer in diesem Umfeld zu sein, für immer Leute Spanisch um mich herum zu haben und all das, was ich in Deutschland habe, werde ich dann halt nicht mehr haben. Ja, da ist mir jetzt ein ganz ganz plumpes Beispiel okay ich kann mich damit anfreunden dass ich nicht mehr morgens einfach zu meinem Lieblingsbäcker gehen kann und 20.000 verschiedene Sorten Brot habe sondern ich werde da eher dann halt kein oder nicht zu viel Brot essen oder andere Arten von Brot essen ja, jetzt halt nur ein ganz ganz kleines Beispiel aber das kannst du halt auf alles beziehen dass, wenn du dir das vorstellen kannst oder das erstmal vorstellen können musst weil wenn du dir das noch nicht kannst dann ist es vielleicht einerseits gar nicht so gut auszuwandern für dich und andererseits oder das denke ich mal eher du hast noch zu wenig Erfahrung, um zu sagen, okay, ich wandere aus. Also du warst noch zu wenig in Spanien oder Lateinamerika und deswegen würde ich dir empfehlen, wenn du das hast, also wenn du nicht direkt sagst, okay, ich kann es mir vorstellen, dass du dann vielleicht nochmal ein, zwei Urlaube mehr machst, dir das vielleicht nochmal ein bisschen mehr anguckst oder das nächste Mal, wenn du zum Beispiel einen Urlaub in Spanien machst, dass du dir da schon mal so ein bisschen guckst, okay, kann ich mir vorstellen, hier zu leben, die Dinge, wie die hier ablaufen, kann ich mich damit anfreunden, passt es oder würde ich sagen, okay, da muss ich nochmal ein bisschen mehr schauen oder das ist vielleicht doch nichts für mich. Deswegen nimm dir wirklich lieber ein bisschen mehr Zeit, ja. Geh ruhig lieber nochmal ein, zwei Mal öfter rüber oder guck dir das nochmal ein bisschen genauer an, anstatt dass du jetzt zu schnell handelst und zu schnell sagst: Ja, ich war jetzt einmal in Spanien und da scheint die Sonne und äh, die Leute sind ganz nett, ich habe Bock jetzt dahin auszuwandern. Ja, also bitte seid dir dessen bewusst, dass du dich wirklich erstmal richtig informierst und vor allem für dich dir das auch anguckst und für dich dann vom Herzen auch im Inneren sagst: Okay, hier kann ich mir vorstellen zu leben. Der zweite Punkt, den du natürlich schon mal vorher abchecken solltest, ist deine Arbeits- und Wohnsituation, also dass du da wirklich Bescheid weißt. Die meisten, denen ich geholfen habe auszuwandern, die sind tatsächlich oder die haben weiterhin ihren Job in Deutschland behalten und arbeiten dann remote, also die arbeiten Homeoffice von Spanien aus für eine deutsche Firma. Das ist an sich eine ganz, ganz äh, interessante Sache, die man auch machen kann, also dass du da vielleicht mal guckst, ob du deinen aktuellen Job, den du hast, vielleicht auch so in der Richtung vom Homeoffice machen kannst, mit deinem Chef das abklären kannst, weil das ist natürlich viel einfacher, als jetzt direkt zu sagen, boah, ich hoffe ich äh, kündige meinen Job und fange in Spanien an zu arbeiten, weil das muss man natürlich sagen, die Arbeitssituation in Spanien ist ein bisschen schwieriger, meiner Meinung nach, als in Deutschland und daher naja, sollte man sich diesbezüglich auf jeden Fall Gedanken machen. Also ich bin jetzt ich sage auch nicht, dass man alles 100% kleinkariert planen muss, also es ist ja auch ein Abenteuer ein bisschen und das soll es ja auch bleiben. Es sollen ja auch Dinge sein, wo du nicht weißt, was auf dich zukommt und halt, dass du dich davon überraschen lässt, aber klar, so eine Sache wie die Arbeit solltest du auf jeden Fall schon geregelt haben, weil nicht, dass du dann nach Spanien kommst und auf einmal dort sitzt, also das hatte ich auch. Ich hatte mal zum Beispiel jemanden, der hat äh, gerade seine Ausbildung als äh, Zimmermeister, glaube ich, gemacht, der hat die gerade fertig gemacht und ist dann nach Barcelona gezogen und dachte dann, ja, der kann in meinem wirklich einen Beruf in, in Barcelona arbeiten, aber weil er noch kein Spanisch konnte, musste er dann in einem Callcenter, in einem deutschen Callcenter arbeiten, ne, was natürlich was ganz anderes ist und man sich auch was ganz anderes vorstellt und klar, besser als nichts, aber du möchtest ja dann, wenn du in Spanien lebst, auch ein richtiges Leben aufbauen und das, was du im besten Falle gemacht hast, vor allem wenn du da eine Ausbildung, ein Studium oder so und schon, was weiß ich, fünf plus Jahre Berufserfahrung hast, möchtest du das natürlich auch weitermachen und nicht dann was komplett Neues anfangen, vor allem wenn es, sag ich mal jetzt in Anführungszeichen, nur ein Callcenter ist, also natürlich jetzt nichts gegen den Job, aber ich sag mal, wenn du halt schon einen Bereich machst oder in einem Bereich warst, möchtest du natürlich auch gerne in dem Bereich bleiben. Also, dass du da schon mal überlegst, wie das ist. Und bezüglich Wohnsituation, klar, dass du da auch schaust, okay, langfristig, wo kannst du hin? dass du, falls du jetzt für die ersten paar Monate vielleicht auch eine Übergangswohnung oder so hast, schon mal schaust, okay, in welche Regionen, welche Bereiche kann ich gehen, wo kann ich mir vorstellen, länger zu bleiben, was gefällt mir, was sind meine Anforderungen. Ich habe tatsächlich auch jetzt selbst schon mal geguckt, wegen Spanien, was ich für Anforderungen habe und habe da auch mal geguckt, okay, was brauche ich, wenn ich nach Spanien ziehen würde, was interessiert mich, was möchte ich gar nicht haben oder was gefällt mir nicht, was ist mir wichtig. Ja, Also, dass du dir da auch Gedanken machst und dann halt herausfindest, welche Orte dafür dich in Frage kommen, das ist auch ganz, ganz wichtig. Ja, auch nochmal ein wichtiger Punkt, falls du bereits Kinder hast, ja, oder jemanden halt hast, der noch in einem jüngeren Alter ist, dass du dort dann natürlich auch schaust, wie das mit der Schulsituation ist. Also da hatte ich jetzt auch schon einige Leute, die halt wirklich dann gucken mussten, okay, wie machen wir es mit der Schule, weil das Kind, denke ich mal, ist das mal nochmal ein bisschen schwieriger, weil du reißt es ja aus dem aktuellen Leben und wenn es bereits Freunde hat, dann muss es sich dort wieder neue Freunde suchen und mit der Schule, manchmal kann die Sprachbarriere auch ein Problem sein, also dass du das auch nicht unterschätzt und wirklich halt auch guckst, dass deine Kinder auch damit konform sind. Ich habe das äh, äh, von einem Bekannten mal ganz cool gehört, der hat ein, die haben eine Abmachung mit den Kindern gemacht, dass wenn es denen dort nicht gefällt, ne, dass man dann schauen muss, aber dass die erstmal gucken, okay, wir gehen erstmal ein Jahr rüber und schauen dann wenn es den Kindern dort gefällt, dann bleiben wir dort auch länger oder dann bleiben die dort auch länger. Ja, also dass man da auch wirklich mit den Kindern zusammen äh, das Ganze macht und ich sag ja, ach, das sind nur die Kinder, ne, und da das, ich will nicht sagen vernachlässigt aber dass man halt wirklich auch genug drauf schaut, dass die Kinder damit auch glücklich sind und ihr dafür die richtige Schule und so weiter und so fort findet. So, ich hatte es auch gerade angesprochen mit der Sprachbarriere. Es äh, ist natürlich auch für dich, wenn du das jetzt hörst, äh, unabhängig ob du Kinder hast oder nicht wichtig, dass du auf jeden Fall schon gewisse Sprachkenntnisse hast. Äh, Sprachkenntnisse hast. Es muss jetzt nicht sein, dass du fließend Spanisch kannst, aber dass du wenigstens, Basic Gespräche führen kannst, dich unterhalten kannst, weil sonst wird es einerseits so sein, dass du dich kaum dort eingliedern kannst in die Gesellschaft, du kannst kaum Leute kennenlernen oder das wird sehr, sehr schwierig sein und vor allem bei so Behördengängen, wenn du irgendwas brauchst, wenn du mal zum Amt musst, zum Arzt gehst oder so, ist es einfach so, das habe ich leider schon oft gehört, dass du teils benachteiligt wirst, weil du die Sprache nicht kannst und weil die dann keine Lust haben, sich mit dir auseinanderzusetzen, weil die selbst kein Englisch können. Ja, also dass du da bitte schon im Vorhinein Spanisch lernst. Und ich sag mal, wenn du zum Beispiel jetzt sagst, du hast Lust, nach Spanien auszuwandern, oder Lateinamerika, ne? Also haben wir jetzt, du hast Lust nach Spanien auszuwandern, dann wird der Plan von jetzigen Gedanken, vom jetzigen Ziel bis zur Umsetzung mindestens noch ein halbes Jahr dauern, denke ich mal. Ne? Du wirst nicht innerhalb von ein paar Monaten einfach nur die Zeit abreißen können. Und in diesem halben Jahr kannst du nebenbei auch schon gut Fortschritte in Spanisch machen. Da musst du natürlich dann das Time-Management machen, denn du lernst ja nicht nur Spanisch, sondern du musst ja auch deine ganzen organisatorischen Sachen klären. Aber du kannst es auf jeden Fall unterbringen und das kann ich dir auch nur ans Herz legen, dass du das auch bitte machst und dich schon dementsprechend äh, fortbildest oder dir Wissen aneignest, dass wenn du dort bist, dass du wenigstens schon ein bisschen klarkommen kannst und eine gute Basis hast, um dort halt dann richtig und fließend Spanisch zu lernen. Vor allem, weil es dir auch wirklich sehr, 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 sehr viel helfen kann, wenn du dort einen neuen Job suchen wirst. Zwei weitere Punkte, die mir gerade noch spontan eingefallen sind, als ich diese Podcast-Folge geplant habe, sind einerseits die Versorgung, Essen und so weiter, also dass du dich dort drum kümmerst, denn jeder von uns hat ja gewisse Präferenzen oder, äh, sage ich mal, kann gewisse Dinge essen oder jemandem ist etwas wichtig, dass du das auch äh, darauf achtest, dass es das in dem Ort oder allgemein in Spanien oder Lateinamerika in dem Land gibt. Ja, sagen wir zum Beispiel, ich bin gerade krank, vielleicht hörst du es ja schon und da muss ich dann natürlich nochmal genau drauf schauen, falls ich mal krank werde, okay, kann ich die Sachen, die ich dort esse oder die Versorgung, die ich dort habe, Apotheken und sowas, gibt es das so wie in Deutschland oder gibt es das auch so, wie ich es brauche, ja, sodass du das auch schon im Vorhinein äh, abcheckst, das wirst du, denke ich mal, automatisch machen, wenn du halt öfters dort warst, wenn du, öfters Urlaube dort gemacht hast und dann wird es automatisch kommen, aber dass du darauf auch achtest und vor allem Dinge auch wie dein Lifestyle, ja, dass du deinen Lifestyle dort beibehalten kannst, wenn du nach Spanien beispielsweise ziehst, sage ich mal jetzt einfach wirklich ein ganz, ganz plumpes Beispiel, das mir als erstes eingefallen ist, sag mal, du bist in einem Töpferverein jetzt zu Hause in Deutschland und möchtest das natürlich in Spanien weitermachen, gibt es das oder kannst du das machen oder falls du in einem Sportverein bist, eine gewisse Sportart ausübst, kannst du das auch weiterhin dort machen, ja, weil, klar, du wirst dein Leben dort verändern, du wirst auch vielleicht neue Hobbys anfangen, neue Interesse entwickeln, alte Interessen vielleicht ablegen oder halt nicht mehr dann machen oder dich vielleicht nicht mehr so für gewisse Dinge interessieren, aber du möchtest ja deinen jetzigen Lifestyle, den du hast, so gut es geht beibehalten, denn das ist halt so wie du bist, Nur ne? du hast ja deine Interessen, du hast ja deine Dinge, die du machst oder die du halt nicht machst und das willst du ja dann nicht komplett über Bord werfen, nur weil du halt nach Spanien ziehst, dass du da dann auch dich schon mal vielleicht informierst, ein bisschen umguckst, okay, was kannst du machen, was kannst, hast du dort für Möglichkeiten, und wie kannst du deinen jetzigen Lifestyle, den du hast, bestmöglich dort anpassen? Eine Bonus-Sache ist noch, dass wenn du Freunde, Bekannte vor Ort hast, dass du mit denen dich schon mal sehr, sehr gut austauschst und halt versuchst, so gut es geht, mit denen zusammenzuarbeiten, ob sie dir helfen können, weil das ist nun mal die Sache. Ne? Connections sind immer wirklich super, 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 super wertvoll. Ich denke mal, das wirst du in deinem Leben schon ein paar Male mitbekommen haben, dass wenn man mal einen Kontakt hatte, dass eine Sache viel, viel leichter gefallen ist oder du eine Sache schneller bekommen hast als normalerweise und das ist natürlich auch so, wenn du bereits Leute hast, die dort leben, ja, sei es jetzt eine Wohnung, eine Arbeitserlaubnis, ein Job oder vielleicht auch einfach einen Sprachkurs oder Sprachlehrer oder so, wenn du bereits Leute hast, die du äh, oder falls du bereits äh, Leute kennst, die dort äh, sind, die schon ausgewandert sind, die schon dort sind, wo du hin willst, dann kannst du dich natürlich gut mit denen auseinandersetzen und ich würde diese... Quelle oder sozusagen diese Hilfe dann auch so gut es geht nutzen und auch immer oft mit ihnen sprechen sagen, hey, das ist mein Plan, kannst du mich dabei unterstützen? Ja, ich denke mal auch in den meisten Fällen, weil wir uns engere Freunde oder Bekannte sind, werden sie sich dabei natürlich dann auch unterstützen und dir helfen auch auszuwandern. Das war es erstmal grob gesagt zu der Checkliste, ja, also zusammenfassend nochmal einerseits, dass du erstmal überlegst. Ob du dir deine Zukunft vorstellen kannst, falls nicht, okay, vielleicht warum nicht oder falls du noch zu unsicher bist, dann mach bitte nochmal ein paar mehr Urlaube dort, um mir da wirklich sicher zu sein. Check bitte deine Arbeits- und Wohnsituation ab, falls du Kinder hast, auch mit der Schule und äh, wie deren Leben dann aussehen wird. Dann deine Sprachkenntnisse, dass du dich da schon vorbereitest bezüglich Versorgung und allem was du hast, Infrastruktur, ob das genauso ist, wie du es aus Deutschland beispielsweise brauchst und ob du dein Lifestyle dort weiterleben kannst, deine Hobbys und dein aktuelles Leben, wie sehr du das anpassen musst oder wie sehr du es einfach weiterführen kannst. Und natürlich, wenn du Freunde und Bekannte hast, dass du die dann auch nutzt oder die um Hilfe bittest, ob sie dir bei deinem Vorhaben mit der Auswanderung helfen können. Genau, das war es sonst zu dieser Podcast-Folge. Ich hoffe, sie hat dir natürlich weitergeholfen und gefallen. Falls es der Fall ist, lass sehr, sehr gerne eine positive Bewertung auf diesem Podcast da. Du kannst mir sonst auch immer, falls du eine Frage, ein Problem zu Spanisch lernen, zum Auswandern, falls du irgendwas hast, wobei ich dir helfen kann, schreib mir gerne eine private Nachricht auf Instagram, ich habe dir meinen Account in der podcast folgenbeschreibung äh, verlinkt, kannst einfach auf den Link gehen und mir dort eine private Nachricht schreiben, dort poste ich auch täglich Content, also tägliche Sachen zu Spanisch, wie du besser Spanisch lernen kannst zum Auswandern, alles rund um diese Themen, sonst wünsche ich dir alles Gute, wir hören uns in der nächsten Podcast-Folge, adios y hasta luego.